0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 10 de mayo y estas son las noticias principales. El Servicio de Inmigración conoce desde los rostros hasta los recibos de servicios públicos de casi toda la población gracias a un programa de vigilancia secreto sin mayor supervisión. Un estudio revela que tiene un gran arsenal digital para hacer expedientes casi de cualquier persona en este país. La oposición en México critica al presidente López Obrador por advertir que no asistirá a la Cumbre de las Américas si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Los tres países tienen gobiernos dictatoriales. Las remesas no saben de inflación, solo entienden de cariño y mejor aún si se envían a las madres mexicanas en su día. Miles de ellas las mandaron hoy para celebrar como se lo merecen. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos y vamos a comenzar con noticias del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien dijo que únicamente asistirá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si también son invitados los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
1: Pero como nos va a decir Sandra Argüelles, para muchas voces de la oposición en México esos tres gobiernos son dictaduras que violan los derechos humanos,
3: si no son invitados a la cumbre de las Américas, Cuba, Venezuela y Nicaragua, presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no asistirá.
4: Si eh, se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Se, eh, me representaría. El canciller.
3: Aseguró que la decisión no afectará la relación con su homólogo estadounidense Joe Biden. En un comunicado, la Casa Blanca informó que la novena cumbre de las Américas sigue siendo el evento de mayor prioridad para nuestro hemisferio por parte de la administración Biden-Harris y Estados Unidos espera ser el anfitrión de una cumbre de las Américas segura y exitosa. Confirmó que en este momento no se han emitido las invitaciones, pero que esperan se envíen pronto. Por su parte, el embajador de México ante Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, aseguró que la intención de hermanar a toda América, como lo quiere López Obrador, es buena. Sin embargo, hay países que no cumplen con las condiciones establecidas.
5: De que tenemos que hermanarnos y debe haber la unidad. Pues sí. Pero, pero para ello todos tenemos que estar de acuerdo sobre ciertas reglas y principios básicos y pareciera que ahorita no existen esas condiciones.
3: Aquí en México la oposición se mostró indignada, pues se teme que se ponga en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos.
6: La dictadura de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela son tres dictaduras inaceptables en la región violentan los derechos humanos.
3: Cabe recordar que el mandatario mexicano acaba de visitar Cuba, donde se reunió con el comandante Raúl Castro y el actual gobernante Miguel Díaz-Canel, con quien acordó la contratación de 500 médicos cubanos para trabajar en México. López Obrador calificó como inhumano el bloqueo que Estados Unidos mantiene en contra de la isla caribeña. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
1: Y el presidente López Obrador también enfrentó las críticas de cientos de madres de desaparecidos que le exigen hacer más para encontrarlos. Fue durante este Día de las Madres que muchas participaron en la llamada Marcha de la Dignidad Nacional. Exigen apoyar con más determinación la búsqueda de sus seres queridos, además de un castigo enérgico para los asesinos.
0: Y también en México, fiscales especializados en feminicidios del estado de Nuevo León realizaron un nuevo allanamiento al Hotel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo de Devani Escobar. El padre de la joven acudió al sitio al enterarse de una nueva inspección y exige justicia.
2: Fue María Fernanda, fue Devani, ahora Yolanda. ¿Quién más sigue? No se vale. Que ya acaben con, con estos feminicidios, que ya acaben con esta maldad. No se vale que tengan a todas nuestras hijas secuestradas, golpeadas y matadas.
0: La fiscalía dijo que el objetivo de la inspección era determinar si la joven estuvo en alguna de las habitaciones del hotel el día de su muerte.
1: Varias madres hispanas cuyos hijos fueron asesinados en Chicago prometieron manifestarse ante el cuartel general de la policía para exigir ser escuchadas. Tenían programada hoy una reunión con el superintendente de la policía, pero no asistió. Desde Chicago, David Palomino tiene reacciones de estas madres que están indignadas.
7: Ya la vida ya no tiene sentido sin mi hijo. Un grupo de madres latinas de Chicago con hijos asesinados, víctimas de la violencia con armas de fuego en la ciudad... En crímenes que a la fecha continúan impunes, muy ilusionadas llegaron a una reunión para ser escuchadas por parte del máximo jefe de la policía de Chicago, el superintendente David Brown.
6: Es un comienzo, es un comienzo, ojalá y nuestros líderes, este, el superintendente y los líderes de nuestra comunidad, o sea, vean, vean el dolor que está pasando.
7: El anhelo de estas madres es que se haga justicia y que los asesinos de sus hijos... SEAN ARRESTADOS.
6: LO ÚNICO QUE YO PIDO ES QUE SALGA JUSTICIA. NO PUEDE SER QUE no, haga, NO HAYAN ATRAPADO A LA PERSONA QUE LO HIZO. DICEN
7: QUE YA HABÍAN CONFIRMADO LA REUNIÓN CON EL SUPERINTENDENTE. PERO AL SALIR, DESPUÉS DE MÁS DE UNA HORA EN EL DISTRITO 10 DE LA POLICÍA DE CHICAGO, EL RESULTADO NO FUE EL ESPERADO, YA QUE BROWN NO SE PRESENTÓ.
6: Este, ESTOY MOLESTA PORQUE, yo pienso que no nos merecemos esto. Nosotros no estamos aquí para darle un dolor de cabeza a nadie, simplemente estamos aquí para pedir justicia.
7: Frustradas, estas madres exigen explicaciones.
6: No hacemos nada para ellos, somos minoría y ahorita nos lo acaban de comprobar. Este Pedimos un día tan simbólico que es el 10 de mayo para nosotros, madres mexicanas.
7: Estas madres dicen que no se van a dar por vencidas hasta que el superintendente las escuche. Ahora planean una manifestación a las afueras del cuartel general de la policía de Chicago, incluso tomando acciones más severas. Ponerme en huelga de hambre. La policía de Chicago afirma que esta reunión no estaba en la agenda del jefe de la policía y que otros oficiales fueron asignados en su lugar. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Cuatro armas de diferente calibre y 29 mil dólares en efectivo llevaban consigo el preso que huyó de una cárcel de Alabama y la subdirectora del penal que escapó con él. Picky White compró algunas de estas armas antes de planificar la fuga, según las autoridades. Con una de ellas se disparó en la cabeza después de que la policía la arrestó junto a Casey White en Indiana tras nueve días de búsqueda.
1: Pasamos a un tema polémico. ICE estará operando un sistema masivo de vigilancia y tendría acceso, ya está ocurriendo, a datos de casi toda la población de este país. y sí,
0: es un estudio elaborado por la Universidad de Georgetown. Concluye que ICE ha utilizado tecnología de reconocimiento facial para aproximadamente uno de cada tres adultos.
1: Así de claro. Además, la agencia tendría el acceso no solo a los movimientos de los automóviles, sino a las direcciones de casi el 74% de todos los adultos. Marlene Guzmán nos amplía.
8: La Oficina de Inmigración y Aduanas opera un masivo sistema de vigilancia digital, así lo reveló un reciente y extenso reporte del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown. Y, Investigadores y, aseguran y, que esta dependencia y, ha creado una infraestructura de vigilancia que le permite extraer expedientes detallados de casi cualquier persona en Estados Unidos. Las tácticas de vigilancia de inmigración cruzan las fronteras legales y éticas y ponen en riesgo a los inmigrantes cuando obtienen servicios básicos y esenciales. Descubrieron que la Oficina de Inmigración y Aduanas ha realizado deportaciones utilizando el reconocimiento facial para escanear fotografías de licencias de conducir. Cuando tres de cada cuatro adultos en Estados Unidos conectaron los servicios del gas, la electricidad el teléfono o Internet en un nuevo hogar, inmigración tuvo acceso automático a la dirección. Además de usar la información de entrevistas de niños migrantes no acompañados para encontrar y arrestar a unos 400 familiares. Ellos
3: usan sus sistemas de espionaje para evitar cualquier tipo de límite
8: legal que, ten, que ellos se supone que deben detener. Este detallado estudio tomó dos años de investigación e incluye cientos de solicitudes de la Ley de Libertad de Información y una revisión exhaustiva de los registros de contratación y adquisiciones de inmigración que arrojaron, entre otras cosas, que gran parte de esta actividad se realiza sin orden judicial. En muchos de estos casos estamos viendo que inmigración está operando en un secreto casi completo sin el conocimiento de agencias o funcionarios estatales. Inmigración ha hecho posible este rastreo masivo obteniendo acceso a los registros digitales de los gobiernos estatales y locales, así como la capacidad de comprar las bases de datos de empresas privadas, posiblemente desde el 2013 o antes. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Y en un cambio de política, los jueces de migración podrán considerar la salud mental de los indocumentados convictos de delitos graves al momento de evaluar sus solicitudes de asilo. Una ley anterior indicaba que al juzgar un delito grave no se tomaba en cuenta la condición mental de la persona. Romi de Frías nos explica.
9: El fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, dijo que los jueces de inmigración ahora pueden considerar el estatus de salud mental de un inmigrante indocumentado condenado por un delito grave a la hora de examinar su solicitud de asilo político o al detener una deportación.
5: Tradicionalmente, un inmigrante que comete un delito fuerte y es sentenciado por más de un año puede ser considerado como felonía agravante y lo descalifica para la mayoría de alivios inmigratorios, incluyendo asilo y withholding. Pero un, un juez de inmigración ahora puede considerar la salud mental en considerando si es elegible para el asilo. Hay mucha gente que cometió delitos, pero no son amenazas a la sociedad y también al mismo tiempo si los deportan a sus países natales pueden sufrir muerte o pueden tener los derechos humanos violados.
9: Con este cambio se anula una decisión previa de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, donde un juez de inmigración no podía ir más allá de la decisión de un juez penal. William Moreno llegó hace casi 20 años desde El Salvador y solicitó asilo político.
2: Uno tiene que hacer el esfuerzo para andar en el camino correcto, no desviarse y para conseguir el, llegar a la meta.
9: Esto no cambia la decisión tomada por un juez o un jurado en un caso criminal, únicamente aplica a casos de inmigración.
5: Que ahora un juez de inmigración puede considerar la salud mental de ese individuo que cometió un delito y la cual ese delito lo hizo inelegible para un alivio migratorio.
9: Es importante recalcar que el tomar en cuenta la salud mental de un inmigrante a la hora de revisar su caso está a discreción del juez de inmigración y cada caso será revisado de forma diferente. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
1: Los problemas de mala señal y conexión limitada a internet que padecen millones de familias de bajos recursos pronto serán cosas del pasado. El gobierno de Joe Biden lanzará un programa subsidiado que les brindará internet de alta velocidad asequible. 20 proveedores participan del programa que va incluido en el billonario plan de infraestructura. Guillermo González explica quiénes se benefician y qué requisitos se exigen.
4: Se trata del programa denominado Plan Asequible de Conectividad y según la Casa Blanca hace parte del plan de recuperación de la infraestructura de un trillón de dólares, aprobado por el Congreso. La idea es que cerca de 48 millones de hogares en los Estados Unidos puedan beneficiarse.
2: Esto es una fantástica noticia, lo cual conectará a mucha gente que debido a los altos precios actuales de los servicios de Internet de las principales compañías se encuentran fuera del alcance de este importante servicio.
4: Si usted está interesado en obtener este beneficio, debe seguir los siguientes pasos. Entre al sitio getinternet.gov o llame al 1-800-384-2575. Llene el formulario que está al ingresar en el sitio. Envíe electrónicamente la aplicación. Contacte a uno de los proveedores participantes para escoger un plan. En total son 20 compañías prestadoras de servicio de Internet. Algunas de las más importantes son Comcast, AT&T y Verizon. El único requisito es tener un ingreso anual en su hogar de $55,000 o menos. Los hogares que califiquen no pagarán más de 30 dólares mensuales por el servicio y tendrán un nivel de conexión suficiente para las tareas de los niños, las videoconferencias y todas las demás actividades cibernéticas. El plan contempla acceso a Internet con una alta velocidad de 100 megabytes por segundo. El presidente Biden dice que este no puede ser un privilegio, sino una necesidad para millones de estadounidenses en el mundo moderno. Regreso contigo.
0: Muchas gracias, Guillermo. La Fundación de Campesinos de California rindió un homenaje a las madres trabajadoras del campo. Muchas de ellas no pudieron pasar el día junto a sus seres queridos debido a problemas migratorios. Sin embargo, nunca han dejado de enviar remesas a sus familiares en sus países. Carla González tiene más. Muy hermoso, nunca había esperado esto y es sorprendente que hagan estos detalles en
6: el trabajo. Así fueron sorprendidas este 10 de mayo varios grupos de madres campesinas.
0: Gracias, sí, gracias.
6: Sí, sí. Acompañamos a la Fundación de Campesinos de California al Condado de Madera, quienes por segundo año llevaron más que un detalle a las mamás trabajadoras. Alma fue una de las afortunadas, tiene 27 años laborando en los campos del Valle Central, y aunque hoy puede celebrar junto a sus tres hijos, lamenta no haber podido volver a ver a su madre con vida, ya que hasta hace poco pudo arreglar su situación migratoria en el país.
8: No, no tuve la oportunidad de despedirme de ella, ¿verdad? Este Es una situación que yo creo que miles de, de inmigrantes pasamos por esa situación en la que tenemos a nuestros padres lejos, que solamente pues les hablamos.
6: A lo largo de estos años, aún con dificultades económicas, Alma nunca ha dejado de enviar dinero al resto de su familia en la Ciudad de México. Mujeres trabajadoras como ellas enviaron el 32% de las remesas que ingresaron a México en 2021. Además, según el Centro Wilson, el 94.9% del total de dinero enviado a ese país proviene de Estados Unidos, siendo California el estado desde donde se envía más dinero. Y de acuerdo a estimaciones de uno de los principales bancos en México, aún con la inflación mundial se espera que este mes las remesas alcancen un máximo histórico, superando los 5 mil millones de dólares.
8: El mes de mayo es un mes pico para, para la industria de remesas, donde es la oportunidad de que más de los 281 millones de, de migrantes le envíen dinero a sus madres o a sus esposas también. Las mujeres es el
6: grupo principal receptor de remesas. Carla González, Univision.
1: Un serio incidente en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México provocó la destitución de varios funcionarios. Además, se van a trasladar el 25% de operaciones de ese aeropuerto al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Esto después de que un avión abortara el aterrizaje porque otro avión se alistaba a despegar por la misma pista. Alejandro Madrigal tiene toda la historia.
2: Así fue como un avión que intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México abortó de último momento para evitar colisionar con otra aeronave que estaba en la misma pista para despegar. El error fue atribuido a una mala indicación del controlador aéreo. Los pilotos hicieron lo que tendrían que haber hecho, una maniobra de ida al aire, una maniobra de aproximación frustrada. ¿no? Por este incidente fue destituido el director de servicios a la navegación del espacio aéreo, Víctor Hernández, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes calificó el error como serio y preocupante. El presidente López Obrador pidió una investigación, sin embargo, consideró que no fue tan serio. Desde luego que existe pues, la necesidad de atender el problema, pero yo lo que quiero aquí subrayar, es cómo se magnifica. En esta página que rastrea los vuelos en tiempo real, muestra lo cerca que estuvieron las dos aeronaves y sobre la misma pista. Una pista ocupada sucede en todos los aeropuertos, pero aquí el tema sería por qué se autorizó a aterrizar si es que se autorizó a aterrizar esta aeronave. Dicen los pilotos y controladores que en 2021 se modificó el espacio aéreo por el funcionamiento del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y los controladores aéreos no han recibido la capacitación adecuada. La capacitación fue... Eh, ineficiente, fue deficiente De muy
4: mala calidad El que pongan en, en una grabación De YouTube este,
2: A un instructor leyendo el manual esa no es capacitación, ¿no? El gobierno mexicano planea mudar 11 operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles, que solo tiene 6, para evitar la saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, que trabaja, con 61 operaciones por hora. La autoridad mexicana reconoció que hay un mal clima laboral entre los controladores aéreos y que se dieron cuenta con este incidente, que pudo haber cobrado la vida de personas inocentes. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Al volver, ¿es la cuarta dosis de las vacunas de Moderna y Pfizer efectiva contra el COVID? Un nuevo estudio tiene la respuesta.
1: Y el Papa Francisco define si la Iglesia Católica rechaza o no a las personas de la comunidad LGBTQ. Al volver.
5: La
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Un estudio publicado en la revista médica The Lancet aseguró que una cuarta dosis de las vacunas de Moderna o Pfizer eleva de forma sustancial la inmunidad contra el COVID-19. Añadió que ese segundo refuerzo no provocó efectos secundarios importantes.
0: Y el Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica no rechaza a las personas de la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, admitió que algunas personas en la iglesia sí lo hacen. Para dejar clara su posición en el tema, el Papa afirmó que Dios es Padre y no renuncia a ninguno de sus hijos.
1: Mientras tanto, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se declaró no culpable de los cargos federales de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. Su abogado dijo que podría citar al juicio al presidente Biden y a los expresidentes Obama y Trump para que declaren en favor de su defendido.
0: Otra pausa. Al regresar el iPod, el dispositivo que hace unos 20 años redefinió la forma en que la gente escuchaba música, dejará de existir. Les contamos por qué. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y Apple anunció que va a descontinuar el iPod, el dispositivo que revolucionó la forma de escuchar música cuando fue presentado ya hace 20 años.
1: Ahí está la ruedita famosa. Sí. Es que el iPod fue pues, dejando de ser popular cuando la música se comenzó a escuchar en los teléfonos celulares. Así que adiós al iPod y a ustedes sí. también. Hasta bienvenido a los celulares.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.